0: estezi chegou chegou o Linha Cast na sua podosfera mais uma vez bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver eu sou o Gabriel, coletivo do Flamengo pelo Linha de Fundo, e esse é o LinhaCast número 49, o podcast de torcedor para torcedor. Não tenho apresentação maior, mais uma vez, porque esse podcast está sem o rumo específico de novo. Tudo que eu sei é que a gente começa o bloco principal falando sobre jornalismo na pandemia, mas onde vai parar, eu sei lá. Vou começar, então, com a, apresentando mais uma vez esta bancada que está ficando cada vez mais fixa, né? É... E aí Anderson, como é que você tá?
1: Fala meu querido, tudo bom? Bom momento a todos vocês aí. Tô bem, graças a Deus. Já vou apresentar meu destaque, né? Ou não? Agora ah, pode Não, tô bem. Um... tô ah,
0: bem. bem. Tá, Tá sua suave. Aí. Tá, tá bom. Vamos lá. Agora eu vou chamar o Pedro, colunista dos Santos.
2: Bom momento, bom momento a todos. Essa bancada quase fixa. Agora um prazer estar participando mais uma vez. E aí vamos. Mais soltinhos que Arthur vestido de samambaia pedindo cigarro na última festa do BBB. Foi lindo, foi lindo,
3: cara.
0: Foi lindo. Aulas, muito cria bom. Aulas. Vou chamar agora o Tiago, o <risos> do Fluminense. Como é que você tá, meu querido?
3: Opa, fala jovens, tudo bem? Um prazer sempre estar aqui com vocês. Então, vamos falar sobre um tema importante hoje que é o da pandemia. E claro, mas não mais não, não mais importante que Arthur pedindo um cigarro muito louco na festa. Pedro levantou muito bem aí. E falam
0: que samambaia
3: faz isso? Essa é a pergunta que movimenta os jovens brasileiros hoje em dia. Samambaia. Samambaia faz isso?
0: Pois é. E vou te falar, a melhor frase desse fim de semana foi pegava todos. Eu queria pegar todo mundo. O Gil conversando com o Arthur de Samambaia. Muito bom. Mas agora vamos falar de, de destaques ah, esportivos. Tá? Vamos falar de destaques esportivos, que é essa parte que a gente fala de futebol. Né? É o um podcast de futebol que fala de futebol só durante 10 minutos, depois a gente... Top foda-se. Anderson, seu destaque eu quero que você diga pra gente como é que terminou a saga da eleição no Esporte Recife.
1: Perfeito, perfeito, é pra terminar a saga, porque faz uns 4, 5 semanas que eu só falo essa bosta aqui e eu tô cansado de falar e torcer pro Esporte clube Recife. Vejam só vou dar um contexto geral para finalizar para vocês. O Esporte tinha que fazer a eleição lá da, da gestão do clube em outubro, novembro do ano passado não teve, estava adiando até agora, postergando, postergando. Enquanto isso, a situação, que era do ano passado do, do Bienio, é fudendo o esporte, contratando é, jogador péssimo, é, foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Copa do Nordeste, está indo de mal a pior no Galetão, que é o famoso campeonato pernambucano e botaram a eleição para agora, finalmente, nessa última sexta-feira. É, teve a eleição e a situação venceu, infelizmente venceu aí com uma margem de, de 30 votos o que para o histórico do esporte Clube Recife é bom, sabe 30 votos de diferença é um, um, um voto interessante mostra que a torcida não está satisfeita com a situação né é, rolou muitos problemas com urna levaram urna lá para cima apenas com delegados da situação sem fiscalização na urna um provável, uma provável compra de votos por parte da torcida organizada, que é a torcida organizada jovem do esporte, que está proibida, ela foi extinta do, de Pernambuco, as torcidas organizadas foram extintas, então elas não têm mais CNPJ, essas coisas aí. E aí essa essa gestão é a única gestão que ainda tem concluo com a torcida jovem do, do esporte. E aí todas as torcidas organizadas do esporte que recebem algum graninha e tal voltaram a favor dessa gestão. É, mas essa gestão, ela venceu parecido com Jair Bolsonaro, sabe? Ali para os 40%, 45% dos brasileiros. Porque o restante da torcida do esporte não estava afim. Tanto que os três candidatos da oposição é, receberam somados, receberam muito mais votos. Mas tem um detalhe. O terceiro colocado é uma espécie de laranja. Da situação. Ele é da situação, se desvinculou no meio do percurso para receber outros votos. Então, ele roubou votos da segunda, da maior oposição, no caso, da segunda colocada, né? E aí, agora, acabada a eleição, esse terceiro colocado fez o quê? Eita, que saudade, voltei. E ele agora se tornou mais uma vez como era antes situação. É o quase um do
0: Esporte.
3: É quase um Dória, né? Vira é, Bolsodória, é. vira, Bolsa Dória, vira Bolsa Dória, aí ganha o voto do pessoal ali do, do Bolsonaro, isso. aí depois. Ah, não, como aí, pô, sou do centro-direita, isso, aí consegue o pessoalzinho ali do, do Ciro Gomes. É, pois é, exatamente. É. Né? Resumindo. Bivar, o Esporte, né? o,
0: o, o
1: é, import, é, Bivar,
0: o, Luciano
3: Bivar,
1: tudo Arajal. Essa, essa família aí, essa família do PSL.
3: O Esporte está no pique vasco, né, cara, de eleição.
1: Não, eu acho que tá pior, eu acho que, que, que tá vai, pior, vai, que acho que vai, tá vai. pior.
3: veja só. Pô, cara, olha. Pô,
1: rapaz, não fale assim. Amigo, <risos> veja, veja só. eleição é sério, é sério. no
3: Vasco, olha,
1: já vi morto O Vasco bastante. da Gama, veja só, o Vasco da Gama fez nascer outro clube de futebol. Não, é. isso não um O não esporte não fez nascer o Retrô. Mas aí o
3: Fluminense fez nascer o Flamengo, pô. Que é mas vocês estão
1: entendendo.
0: Mas enfim... Ah.
1: Vocês entenderam o que eu dizem, dizer, não é? Não, eu entendi. Entendi, o que eu entendi. Vai ficando, vai ficando. O barco é muito longo, o barco é grande. E a história do esporte é diferente da história do Vasco. Então, o esporte vai se fuder muito mais ainda.
0: Olha só. Previsões polêmicas, mas evita aí, dado o nosso panorama da eleição do esporte, agora eu vou chamar o Pedro para ele falar sobre o clássico de ontem, que deixou Ah. o colega Vitor Marinho, nem sei como é que deve dar o estado daquele menino.
3: Que agora nem apareceu, né? Salina já se mobilizou para encontrar o rapaz.
2: (risos) Exatamente, nesse último fim de semana, o poçante galão da massa conseguiu perder para o Cruzeiro, pelo Campeonato (risos) Mineiro, e ali acho que nem o torcedor mais otimista do Cruzeiro esperava esse resultado, mas... O que chamou ainda mais a atenção de verdade nesse jogo foi o momento entre Hulk e William Potker. Ali, em dado momento, ambos desciam em direção ao vestiário e, num clima de completa hostilidade, o Hulk desafiando o William Potker para, uma, para um duelo violento fora dos gramados, o Potker lançou a seguinte frase. Aí, ô, seu transa com mulher dos outros. E aí, <risos> amigos." Nesse momento, o, o Potker que dentro de campo parece off já há algumas temporadas, mas fora de campo está 100% online no Caramba. site de fofoca. 100% online. Então, assim, nós temos a santíssima, ou não tão santa assim, trindade Caramba. dos comedores de casadas, com Vitão, <risos> e, <Cardi> e Rui. <risos> Esse ah, é o um grande destaque do Clássico Mineiro. E assim, ah, aproveitando falando de jornalismo em pandemia, eu encerro meu momento, Sônia Abrão de Black Power, essa breve apresentação aqui do Minha Cast. Deus, foi
0: muito,
3: foi muito maravilhoso, cara. Foi Ai, muito
0: maravilhoso. Cara. Cara. <risos> o... cara, pior que assim. Eu não consigo. Podia chamar de Talarico, né? Mas não. Muito melhor, muito melhor. Pô, cara. Eu agora a, a,
3: a pergunta que eu não quero calar é a seguinte né se tu fosse companheiro de clube do, do se você fosse companheiro de clube do Hulk tu estaria tranquilo nesse momento
0: jamais <risos> é? tu estaria tranquilo nesse eu momento se tu, tu fosse perto do Hulk
3: e o momento pô Bom, o cara o cara tá uma bunda daquela pô minha bunda parece uma prancha de surf o cara tá uma bunda daquela
0: para seduzir <risos> pessoas por aí pô, facilidade pô Fora que, pô, o maluco distribui burdoada por aí e o pessoal oh, acha cara. que é...
1: Mas eu acho que o Hulk, é, o Hulk, só, se interessa, Hulk só se interessa se for da mesma família.
0: Ai!
1: Olha
0: aí. <risos>
1: Mas, sério, esse negócio das
0: faltas do Hulk, cara, quando ele sair do Atlético daqui a seis meses indo para o um mercado árabe aí, a gente vai ter compilado de porrada que o Hulk deu nos outros e o juiz deu... mandou o jogo seguir. Porque achou que ele era forte. É isso aí. Bom, agora vai chamar o Thiago para dar o destaque dele. A gente já está aqui há 10 minutos, o Thiago não deu o destaque dele. Seu destaque, meu querido, sobre os clubes brasileiros se beneficiando em competições internacionais.
3: Bem, amigos, depois de um destaque desse do, da nossa Sônia Abraão de Black Power, eu fico até incomodado de falar de um tema sério, fico até meio constrangido. Mas só para né, é, deixar bem pontuado aqui uma situação que está acontecendo na Copa Sul Miranda né, e na Copa Libertadores, que irá, come- que irá começar na próxima semana, a gente está tendo as frases prévias nesse momento, em que os clubes brasileiros podem se beneficiar, porque graças ao nosso digníssimo, excrementíssimo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro e o seu ex-chanceler, que agora deve estar tá, enfim fazendo qualquer outra coisa da vida dele, o que tornou o Brasil um pária internacional, os jogadores brasileiros, assim como qualquer outro brasileiro, estão impedidos de entrar em alguns países da América do Sul. E um desses países que estão impedindo a chegada de brasileiros é a Colômbia. E só para pegar o exemplo do Fluminense, o Fluminense vai jogar na Libertadores na fase de grupos contra o Santa Fé, que é o clube de Bogotá. Só que, até agora, o Fluminense não poderia viajar para a Colômbia, então esse jogo aconteceria em campo neutro. né? Ou seja, os clubes brasileiros estão, de uma forma indireta e totalmente de, é, melancólica para usar uma palavra menos pior, uma palavra menos pejorativa de uma política do, do nosso governo né? os clubes brasileiros agora vão jogar em campos neutros a gente teve agora o Grêmio que jogou contra o independente Del Valle do Equador no Paraguai né? e o independente Del Valle vai ter que jogar o um jogo de volta no Rio Grande do Sul no campo do Grêmio então gente, é, para quem fala que política e futebol nunca deveriam se misturar Tá aí. Se misturou e pode acabar beneficiando os clubes brasileiros de uma forma bem cruel. Na minha humilde opinião, e eu não vou me estender, os clubes brasileiros tinham que ser excluídos da competição. Simples. Acabou o problema. Isso não vai acontecer, obviamente, porque os clubes brasileiros são os clubes que estão mais dinheiro para Comembol. Então, se você tirar os clubes brasileiros, você vai destruir a, a, economicamente a competição. Agora, o correto seria, vocês não conseguem minimamente. Ó, ter uma política de saneamento, então, obrigado, estão fora da próxima competição, assim como a gente teve, vamos supor, um caso que eu, é menos pior, mas tão grave, muito grave, que foi a tragédia de Rio que vários, que os clubes ingleses foram impedidos de atuar durante alguns anos em competições nacionais. Então, o Brasil, já que não tem competência para fazer uma merda de, de, de condição sanitária, excluído. Obrigado por passar muitíssimo bem.
0: Fala, Anderson. Rapidinho. Antes que alguém fale qualquer coisa, uhum. é, ah, vai jogar em campo neutro, se fosse jogar no campo do outro time, não ia ter torcida, então não ia ser campo neutro de qualquer jeito. Pensa por exemplo, nos times que têm altitude como um dos, uma das vantagens. O Santa Fé é um. O Santa Fé joga 2.600 metros em Bogotá. Então, só um exemplo. Falando. Não, só para...
1: Vocês, vocês podem me tirar essa dúvida, mas eu acho que em 2000 e... 2009... Os times mexicanos foram, saíram da competição, da Libertadores inclusive, por conta da gripe suína, Caramba. da gripe viagem. Se o esporte passasse do, do Palmeiras na próxima fase, depois da fase de grupos, pegaria um dos times mexicanos. E o Palmeiras foi direto para as semifinais, passou das quartas, porque não pegou esses times, justamente porque esses times saíram da competição por conta da, eu acho que era a gripe, swing, né, que saiu, foi,
2: gripe suína que saiu foi, foi pela então, gripe suína assim
1: foi foi então a gente tem um exemplo desse Thiago dentro da própria competição uhum. de times de futebol que foram excluídos por conta de uma de uma epidemia no caso que ali na época ainda era uma epidemia
3: sim só que assim eu acho que eu concordo que essa deveria ser a política exclusiva dos os brasileiros só que não vai acontecer porque Cara, os clubes brasileiros, mas numa, mas numa Libertadores sem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, cara, como é bom não, entubar, não entubar essa. Infelizmente, tá? Repito, infelizmente. E eu digo isso com o Fluminense sendo beneficiado, tá? Porque o Fluminense pode, vai pegar o, San... vai pegar o Santa Fé, ainda pode pegar o Junior Barranquilla, também da Colômbia. Ou seja, para o Fluminense viajar para o Paraguai é muito mais tranquilo e tem o peso do time que estava na sua casa ter que viajar também, né? Que eu acho que esse é o pior. Tem o caso da altitude, que o Gabriel pontuou bem, mas o fato de você treinar uma semana toda, porra, perto do seu estádio, na sua cidade, ao invés de ter que viajar, porra. Então, fica aí pontuado, o Anderson lembrou muito bem, e vamos para dos assim, próximos capítulos. Ou seja, o Brasil passando vergonha em todas as esferas possíveis e imagináveis que possam ser contempladas.
0: Pois é, né, cara? Tá difícil a situação. Agora vou dar o meu destaque, que é o seguinte. A gente tá, vai falar de jornalismo na pandemia, na imprensa esportiva, e eu tenho que dizer isso aqui todo mundo deu destaque pro jogo bom que foi a Supercopa, para salvamento de pênalti, para salvamento de jogada em cima da linha, para golaço, para isso, para aquilo. E ninguém falou sobre o goleiro Everton que tomou o gol de Michael. Isso tem que hum. ser dito aqui. O rapaz Eu... Michael fez o seu pênalti e deslocou o goleiro Everton. E aí, a gente tem coragem de dizer que o Everton é o melhor goleiro do Brasil?
3: Eu, eu, eu gostei que o, o mito de que Diego Alves é bom em pegar pão, de, continua, né? Foi, foi bom, foi bom, eu gostei. O mito, o mito vai continuar aí. Cara, o Diego Alves, ele não pulou nenhuma bola nos primeiros pão. De. Mas assim, papo de, tipo, bola de um lado, goleiro do outro. Tem um, tem um que ele ficou parado. Ficou, foi até meio constrangedor, assim, que ele ficou parado, Gustavo de ficar mais foi um bem bem. E os pão que ele pegou, cara, assim, goleiro que pega pão, merda do goleiro. Os o cara bateu mal, foda-se. Mas assim, os, os pão que ele pegou, todos os pão que ele pegou, foi aquele pão padrão que o cara perde, né? Meia altura, porrada no meio de lado. Pegou, ótimo. Mas esse mito vai continuar aí que o Diego Alves é bom em pegar pênalti. Né? Que bom, é, gosto rapaz. muito.
0: Não, mas assim, No geral, a média dele no Flamengo, pelo menos, é grande. É alto. Acho que ele pega não, tô... quase metade, metade dos pênaltis que, que batem, sei lá.
3: Mas o que vale foi um jogaço, foi um jogaço.
0: Não em brincadeiras jogaço. à parte, foi um mas, jogaço. Mas assim, falei jogaço. do Michael. Depois procura, se vocês puderem, ter um vídeo. É, não, sei se, não sei se vocês viram o Game of Thrones. Que tem aquela Sim. morte do, do Oberin, que o personagem lá, o Montanha, pega não a cara não, dele e esmaga, esmaga, um esmaga crânio, a cara assim. dele. Então, tem um vídeo de ontem do Gustavo Henrique levantando o Michael pela cabeça. Ele pega o Michael pela cabeça e levanta ele. Assim. Depois procura, que é muito bom. É, gente. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo bloco. Vamos embora pro assunto do programa.
2: do mundo. do mundo. mundo ficar feliz. do mundo.
0: Segundo bloco, e aí vou passar a palavra pro Pedro porque o Pedro foi a pessoa que pediu esse tema, já tem duas semanas que pediu esse tema, e eu acho que ele está guardando coisas aí para soltar em cima do jornalismo esportivo. Então vamos lá, Pedro, pode começar.
2: Ah, não, não só em cima do jornalismo esportivo, mas no jornalismo como um todo. Né? Assim, o momento atual do jornalismo no nosso país hoje <tos> talvez seja o mais difícil e o mais problemático na história, assim. A última década década foi tomada sobre discussões sobre a função do impresso, imediatismo de rede social, sucateamento do profissional e tudo mais. E nos últimos anos, além de enfrentar isso, a gente está tendo que enfrentar o fato do achismo em dois segundos virar notícia no Twitter ou em qualquer outra rede. E um fato muito curioso que antigamente a gente achava que fake news era amadorismo, e a gente viu que não. news no Nicola agora. Profissional, é uma onda que se tornou objeto de campanha política e elegeu um presidente no nosso país, inclusive, não é brincadeira. E as consequências disso são desastrosas. Existe um buraco que precisa muito ser preenchido por jornalista, por pesquisador de comunicação em geral, principalmente no combate à, à desinformação, é, e é claro que isso respinga no jornalismo esportivo de várias maneiras, assim, que a gente com certeza vai discutir ao longo do programa, é, que passa desde o sobre o que discutir, a gente vai discutir sobre o jogo que aconteceu nesse último domingo e que foi o puta jogaço, ou discutir sobre o fato dos caras ficarem cantando por Palmeiras não tem mundial depois do jogo. O que é mais importante de ser discutido? O que é mais importante? O que o público quer ver? então assim é um assunto que me deixa puto <risos> com certeza daqui para frente eu vou falar um pouco mais mas também vou dar espaço aos amigos com certeza
0: vamos lá alguém quer emendar aí
1: não então tem um tempo que o problema maior dessas fakes a gente até a gente até tolerava porque ela era ela ela partia do pressuposto de quem vai dar o primeiro furo né de quem vai noticiar primeiro o que o jogador que o clube está contratando, quem está saindo, etc. E a gente até tolerava um pouco, fazia parte da graça, naquele período onde as janelas de transferências estavam abertas, nada fechando, então o clube tinha que contratar. Então isso alimentava a torcida, alimentava as redes sociais. Então essa, essa parte fazia um pouco da graça. Tanto é que tem gente que até hoje fica assim. Eu espero muito esse momento, né, de ver jornalistas querendo acertar, etc, etc. Hoje mudou. Eu acho que jornalistas, em algum momento, eles passaram a virar subcelebridades, ou celebridades, eles passaram a se tornar famosos. E aí a opinião desses caras deixou de ser uma opinião prática, deixou de ser algo é, profissional, objetiva, e passou a valer contratos, a valer números, é, a likes etc isso muda e isso mudou a dinâmica de como o jornalismo ele passou a funcionar dentro do cenário esportivo e no cenário geral porque isso acontece com política por exemplo né e isso acontece o tempo todo com política hoje o que a gente mais tem é jornalistas fazendo assimilações esdrúxulas né para a gente que era ciências humanas aí faz um com as reparações meio absurdas que eles fazem, as comparações às vezes econômicas, às vezes políticas. Túlio Gadelha! É, só, só pra gente...
0: BBB, BBB aí, 2022. Exato.
1: Então, tipo, é, e o jornalismo esportivo? Félix, isso tá mudo, Félix. É, desculpa. É, não sei se vocês viram de hoje,
0: o colista da Folha, o dos Felipe Pondé, comparo, ele falou que o fanatismo da direita é a cloroquina e Eu o vi. fanatismo da esquerda é o lockdown. Eu vi, tá aqui,
1: eu vi, eu vi, eu vi. E é isso, então, tipo, isso, esse tipo de jornalismo é, partiu também para dentro do, da, da esfera do esporte. E eu não sei, eu acho que Pedro, como jornalista, pode falar melhor. Eu não sei se... Aquele momento onde disseram que para ser jornalista não precisava ser de um diploma é, foi um, um pouco da virada da curva. Sabe, porque hoje tem muita gente sem diploma, dando. Eu não vejo problema nisso, para deixar minha opinião aqui, até porque tem gente que é diplomado que fala muita merda por aí, a gente tem essas pequenas noções, mas existem métodos científicos, existe a forma de pesquisa, você tem o conhecimento de como vai passar aquela informação, de como você vai, vai transmitir essa informação, de como você vai filtrar as informações. E isso você aprende dentro, querendo ou não, dentro de uma academia, dentro de um curso. Enfim, eu acho que essa essa virada da curva, não sei, as relações, não sei se é é correto afirmar isso, mas eu acho que ali também você encontra um pouco da virada da curva. E, obviamente, a forma como as redes sociais hoje em dia se popularizaram. Então, às vezes, você dá uma informação aqui no Twitter, essa informação corre o mundo. Daqui a meia hora, essa informação está no Instagram. Daqui a 40 minutos, essa informação está no jornal nacional. Mas ela aconteceu primeiro ali no Twitter, tem 140 caracteres e 280. Então, em, as, as, as redes sociais também modificaram um pouco a forma como essas relações se deram, sabe?
3: Bem, é, eu sempre fico meio assim, com medo de vir depois dos de meus dois colegas, que falam muito bem, e eu depois tenho que vir para poder fazer inserções sobre o que eles falaram. É, é muito complicado para mim. Eu não pare tenho essa isso, capacidade... Ah, eu sou... Ai,
2: gente, para, eu fico meio constrangido. É o seguinte... Um um historiador metendo essa banca pra nós aqui. Não, não, não. Não,
3: não. o que que, que acontece é o seguinte, cara. Eu acho que o, o que o Pedro e o Anderson falaram tem uma coisa que... Um ponto que eu acho que fecha em comum, que é uma disputa entre audiência e informação. Porque muitas vezes... São duas coisas conflituosas. E isso tem a ver com o que o Anderson pontuou na parte final da sua fala, que é a questão das mídias sociais. Porque o que acontece, cara? É... Video show Quem aqui não gostava de ver videoshow? Eu via vídeo show Lá, o maior niteroense já vivo da história, André Marques, apresentava. O então o Mocotó apresentava aquele brilhante programa de tarde. Então, o videoshow tinha como principal objetivo mostrar o quê? A vida das celebridades da Globo. Ou como é que eram as filmagens das novelas, videocassetada, como é que eram os erros de gravação. E todo mundo gostava de ver. Só que hoje em dia, o video show, por que o videoshow show desapareceu? Porque você consegue isso através das mídias sociais. Lá, se a Paulo Oliveira estiver fazendo uma novela, ela vai filmar ela fazendo novela, fala, ah, a gente novela. Ela não vai filmar, entendeu? Ela não precisa que isso se torne um programa de televisão. E no campo do futebol, por incrível que pareça, isso também acontece. Porque antigamente as grandes mídias, os grandes conglomerados, sei lá, o Grupo Globo, um outro grupo de jornalismo, eles que pautavam o que o leitor, o que o telespectador ia ver. Hoje em dia o telespectador vai atrás da notícia. Então isso acaba afunilando mais as questões. Vamos supor, porque o programa esportivo, eu acho engraçado quando falam assim, o eixo, né? que são os times do Rio e os times de São Paulo. Cara, se vocês vierem aqui para o Rio de Janeiro passar aqui uma semana, um programa de uma hora é 40 minutos de Flamengo e 20 minutos dos outros três, amigo. Por quê? Porque se você fizer uma média dos outros outros times do Rio de torcedores com o Flamengo, a conta é essa. Entende? Então, os programas de televisão de esporte, muitas vezes eles fazem o quê? Eles vão atrás da audiência. Muitas vezes nem tem o que falar sobre o Flamengo no dia. A tá está tendo eleição no Vasco, eleição no Fluminense, um, um, nada, ah, vamos falar aqui sobre o esquema de jogo do Flamengo, é 5-4-1 ou 4-4-2? Como é que jogou o Michael aberto pela ponta e como joga centralizado? Então, assim, eu acho que o que o Pedro e o Anderson falaram, eu tentei que pegar um pouco que eles, que eles apontaram, é que a gente vive um, um, um dilema que é informação contra audiência. E muitas vezes, em busca da audiência, você acaba sonegando informações muito importantes para você agradar um nicho que vai te dar muito dinheiro, que a audiência dá dinheiro. E muitos torcedores e e outras pessoas que gostam de outros esportes até ficam ali tolidas do direito de de saber outras outras situações. né? Tem que correr em grupos específicos, de Twitter, e, e youtubers que falam do seu time especificamente. É um problema que a gente, que a gente vive. Só para finalizar a minha parte, eu sempre falo o seguinte. No Brasil, a gente não tem nem na grande mídia, é difícil você encontrar jornalistas que sabem sobre futebol. Tá? Eles sabem sobre quatro times. Os três da capital de São Paulo e o do e o Flamengo. Se você perguntar como joga o esporte, 90% não vai saber. Se você perguntar como é que joga o Ceará, 90% não vai saber. Então, esses caras não acompanham o futebol. Eles acompanham quatro times. E acompanhar quatro times, amigo, desculpa, não é esporte. Isso é muito fácil. Eu faço isso na minha casa não tenho diploma de jornalismo e nada, nenhum diploma de educação física ou algo do gênero.
0: Gabarito. É, né, cara? É... Mas cara. tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, essa questão do audiência e... como a gente estava falando, audiência e informação é uma escolha, não é uma tendência só. Porque as emissoras de TV, elas escolhem fazer isso. É só ouvir o que aconteceu na ESPN. A ESPN sempre foi uma emissora conhecida por ser super crítica, por ser um jornalismo de reportagem, porque os caras faziam filme, porque os caras faziam reportagens muito grandes, enfim, era um outro tom. E de uns tempos para cá, e isso já tem tempo, né? de, sei lá, 16, 17. Principalmente depois que o Trajano foi mandado embora, acabou a ESPN depois foi só ladeira abaixo. E aí, cara, é o que eu falo, é uma escolha. As empresas estão escolhendo fazer isso, e acho que isso dói muito. porque Tem muita gente capacitada por aí que podia estar comentando, e assim, não só comentando, mas sendo jornalista também, repórter, atrás de informação e tal, e que não tem espaço. Então, assim, a gente está... Pô, quem é mais conhecido pela grande mídia, assim, é o... Pela grande mídia, desculpa. O Nicola ou o Marcelo entendeu? O Nicola, porra, tem até página no Facebook, é muito boa, a escola é, Jorge Nicola de Jornalismo Esportivo. Porra, é muito bom. <risos> é, ou o Marcelo Beckler, que, porra, deu dois furos espetaculares aí nos últimos anos, entendeu? Então, assim, é uma escolha, sabe? As empresas escolhem contratar esses caras. E tem muita gente aí, cara. O Thiago falou, por exemplo, sobre os caras que vão comentar tática e tal. Cara, assim, comentário tático no Brasil, no, assim, no jornalismo esportivo, no geral, é horroroso. Horroroso. E tem uma galera... E aí é uma vantagem das redes sociais. É, tem uma galera que às vezes aparece em rede social, que você vê os caras trabalhando e, pô, é espetacular, né? Não sei se vocês conhecem o Theo Benjamin. Ele é um cara que, enfim, ficou famoso no, na, na Flat TV por causa de análises assim. E o maluco é um absurdo e, assim, no nível de clareza que você fala, cara, esse maluco tinha que estar tá comentando na TV, entendeu? E não tem, não tem espaço. É uma escolha, né? E acho que isso que dói mais, principalmente para, assim, para jornalista de uma nova geração, tipo Pedro, né?
1: Eu só para acrescentar uma coisa sobre isso que você tá falando dos analistas estáticos. Eu acho que está crescendo um pouco essa, essa galera. O que está acontecendo também é que medalhões, as pessoas que já estão na TV, estão sendo forçadas a estudarem isso e a começarem a aparecer, falando sobre isso. E, obviamente, você sente que falta muito, muita coisa ainda. Falta jeito, falta entender como é, o público vai receber essas informações, etc., porque tem um cara aqui, vai ele hoje está na, na, na Globo Nordeste, na Globo daqui, tá é, vai vai me perder o nome dele, mas daqui para final eu lembro, e ele é um ótimo analista tática, ele é um ótimo analista tática. O problema é que a, a linguagem que ele usa é terrível, é terrível. É uma linguagem muito rebuscada. E aí acaba que tudo que ele está falando no meio da transmissão durante o... Esporte versus 13 não funciona, não vai, não vai me servir. É, mas existe agora uma tendência, principalmente no Twitter, de jovens analistas. Eu lembro que você, Félix, até se propunha fazer isso lá no Instagram, analisando alguns jogos, algumas coisinhas, eu achava muito interessante. Não sei por que você não deu continuidade. Porque, além de tudo, além de tudo, era muito bom. Muito trabalho. Mas... Muito trabalho. Mas, exato. Mas tem um cara aqui que ele hoje ele é bem conhecido pela torcida do esporte e ele está querendo se desvincular disso, que é João Pedro. João Pedro Pereira, ele é meu amigo pessoal e ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E João agora ele está, tem um aqui no Nordeste, tem um novo grupo que é 45. Ele vem do podcast em 45 minutos e é um dos maiores podcasts de esporte é, do Brasil e é é exclusivamente sobre times do Nordeste. Esses caras, os caras são daqui do Diário de Pernambuco, saíram do Diário, saíram da Folha de Pernambuco, etc., do do comércio e formaram esse novo grupo, que é o 45, e agora estão agregando pessoas de Fortaleza, pessoas da Paraíba, pessoas de, da Bahia e tal, e formaram esse grupo grande, e tem esses intervalinhos assim, de análises táticos, aí eles analisam os jogos do, do, dos maiores clubes do Nordeste, porque o o Bahia, o Fortaleza, né, e tal. é O do Santa não, porque é só os maiores, mas aí eles fazem as análises, sabe? É... Mas, assim, vem, vem vindo uma, uma tentativa de jornalistas independentes. Eu acho que vem crescendo muito essa linha, que é para fazer uma contrapartida a essas grandes empresas, que eu acaba que não faz muito, porque o, o clube do sofá ainda ainda assiste a Globo ainda assiste a ESPN e não vai no Twitter ver o analista do Twitter não vai no, no Instagram ver o analista no Instagram e os clubes de futebol eles também não dão espaço a essas pessoas então às vezes tem clubes com grupos de analistas que chegam um medalhão tipo Luxemburgo e dizem assim, não não preciso disso aqui não eu quero jogador tal jogador tal jogador tal e acaba que essa função se perde. E, para o jornalismo, isso não é mais interessante. Tipo, ah, se o torcedor, se o treinador está dizendo, se o clube está dizendo que não serve, então, é porque não serve. Eu só vou transmitir aqui essa esse monte de bobageada que eu já sei e acabou. Então, acaba sendo sempre cíclico. Uma outra coisa, só só para terminar, só para uma coisa que o Tiago falou, que eu acho importante falar o seguinte, e eu sei que vocês sabem, mas assim, aqui no Nordeste, durante muito tempo, não existia futebol do Nordeste, nas transmissões, seja na rádio, seja na televisão, a gente só conhecia os clubes do eixo, é, e principalmente os maiores mesmo, assim, era Flamengo, Vasco, é, e, Assim, era só Flamengo, o Vasco era de vez em quando, porque rivalizava alguma coisa ali com o Flamengo, porque apanhava muito do Flamengo, enfim, mas estava sempre ali. Em São Paulo, era sempre o São Paulo. O Santos fazia uma graça, sabe? Mas era isso. Para o futebol nordestino, ele passou a existir depois que as mídias nordestinas começaram a ter algum poder. Isso é lá para a década de 90. É por isso que quando os clubes grandes vêm jogar aqui no Brasil, perdão, aqui no Nordeste, tem torcida, tem não sei o quê e tal, mas é sempre porque foi inserido na cabeça dessa galera desde muito cedo só esses times de futebol. Então, imagina você, uma criança que quer ligar a TV, ligar a rádio, e só tem Flamengo na rádio. Então, hoje em dia, para o pro, pro jornalismo da televisão, é mais irritável, como disse o Thiago, só transmitir essa galera, porque é o que tem público, entendeu?
3: Eu só queria fazer um, um adendo. Desculpa, Pedro, eu sei que é a sua vez, mas eu acho, que, eu acho que é importante para é a gente ilustrar o tema do debate de hoje era uma coisa que eu lembro que eu falava muito lá no grupo do Linha de Fundo. E muitas vezes fala assim, cara, você está vendo isso? É o tipo Olavo de Carvalho, que eu vou falar agora, que é o Olavo de Carvalho da, do, do esporte brasileiro, que é o Fox Sport Rádio. O Olavo de Carvalho, quando ele surgiu, ah, cara, é um velho maluco falando um monte de merda. Deixa esse cara aí, porra. Simplesmente o cara virou o guru do presidente.
0: Um maluco que todo mundo. que
3: ah, fale, fale.
0: Isso tudo começou. Não foi só com o Fox Sports, não. Isso tudo faz parte do processo de laifertização do jornalismo. Ah, Isso
3: eu, eu, é mais mas, assim, antigo.
0: Isso é mais não, antigo. Não, sim. Assim,
3: assim são, são, são vários expoentes dessa, dessa questão, como o Thiago Leifert, Caio Ribeiro. Só que eu, eu me apeguei ao Fox Sports Rádio e acho ele como o Olavo de Carvalho do futebol brasileiro, porque, assim. Ah, Thiago, você vê esse programa? Eu não vi, eu vi alguns, assim, passava em alguns momentos quando eu estava em casa, que, enfim. E eu acho interessante que, primeiro, era o programa de maior audiência do horário na TV fechada. Isso é alguma coisa. né? Isso é tipo Olavo de Carvalho, eu não leio, mas muita gente lê. Então você tem que prestar atenção no que esse, no que esse cara está escrevendo. Então Fox Sports Rádio é a mesma atuada, cara. Assim, as poucas vezes que eu parava para ver o programa inteiro, cara, é um show de bizarrice eles fazem tudo ali só no forma de futebol e aqui não vai nenhuma crítica assim nessa questão o cara pode fazer um programa só de entretenimento de sacanagem só que eles pautavam um programa de duas horas e meia falando uma hora e meia sobre o Corinthians meia hora sobre o Palmeiras 40 minutos sobre o Flamengo não falavam nada de nenhum outro clube do Brasil nada não é modo de falar nada não falavam nada e assim todo dia eles manufaturavam notícias que não tinham nenhum sentido então assim por que, então, que eu falo que eles são alago de Carvalho do futebol brasileiro? Porque eles ajudaram, eles ajudam... Né? Acabou o programa, né? Por questão de acabou a empresa, mudou, enfim, fundiu, foda-se. Perpetuar esse sistema que tem no futebol brasileiro, na, na, nos telespectadores brasileiros, que não conseguem acompanhar mais nada. Você não consegue ligar a TV numa ESPN, num Fox Sports, no Sport TV, e ter notícia do seu clube. E o Fox Sports Rádio tem três horas de programa fazendo... Três fazendo, horas de programa... Só falando dos três da capital paulista do Flamengo. Por quê? Porque dava audiência, cara. E todo dia, três horas e meia, com o mesmo enredo. Era impressionante, cara. Você arranjar notícias sobre um clube de futebol de segunda a sexta por duas horas. Vocês conseguem imaginar isso? Eu acho que nem eu, se fosse falar de Fluminense, conseguiria falar isso. Então, assim, cara, é é muito complicado. A gente está vivendo... vivendo o que o Anderson levantou, que eu já ouvi o podcast 45 minutos, é um sopro de esperança, cara. Você, então o pedido que eu faço, antes de passar para Pedro, desculpa que eu estava entendendo, você que torce o seu clube, eu eu não, eu, não, eu não vejo mais de ESPN, de Fox Sports, de Esporte TV, só para poder ver jogo que passam lá, eu não posso fazer nada. Procurem as mídias independentes do seu clube, cara. Procurem, porque esses caras estão preocupados. Você pode gostar ou não gostar, mas Lá você vai ter notícia, não dê audiência para esse pessoal que na maioria das vezes caga para o seu time, caga para o seu time, caga. E o, 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 o ápice disso, para eu terminar, foi uma vez que eles comentaram o jogo do Ganso, o Ganso não entrou em campo, Da ESPN, foi o ápice. Criticaram a atuação do Ganso, foi assim que o Ganso estreou, no segundo e terceiro jogo dele, ele não entrou em campo, aí o cara, ah, o Ganso não jogou nada, o Ganso não jogou bem, né? ele entrou em campo no não fez nada. Aí foi na ESPN, no tal do bate-bola. Depois eu acho que eu mando pro Analybe o vídeo lá. Aí o torcedor do Flamengo ficou no Twitter. Cara, ele nem entrou em campo. Cara, ele nem entrou em campo. Ele nem entrou em campo. Aí depois lá, ai, estamos recebendo notícia aqui, é, realmente a gente errou. O cara disse que viu o jogo, que não gostou da atuação do cara, e o cara nem entrou em campo. Ele viu o jogo? Só se foi Chico Xavier. Psicografou a porra do jogo ali. Porra, caralho, que o Ganso já tá morto, a gente sabe disso. O que a gente tem ali é um... É um, é um só, 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 só o corpo dele em pé. Ele só, as penas, só as penas, só as penas. Ele psicografou a porra do Ganso no jogo, porra.
1: O cara, Acho porra, que ele não tá morando no aquecimento. É, porra, sei lá. Ele Ai, tá
0: morando no aquecimento. É, mas assim, digo mais também. É, fortaleça ou procure mídias independentes no geral. No geral, assim, na vida. né Porque, assim, a, a, até a própria qualidade do que se fala, e aí vou dar um exemplo assim, eu falei dele semana passada, mas cara, quem ouviu um xadrez verbal nunca mais vai querer ver um programa da Globo News. Nunca mais, porque é outra coisa. Foro de Teresina, um outra... foro de Teresina. Pô, essa semana teve uma entrevista de duas, de uma hora e meia do Marcelo Freixo no lado b do Rio, espetacular, meu. irmão. Que nunca ia sair o tipo de coisa que sai na mídia hegemônica. Enfim, então fortaleça seu seu veículo de mídia independente. Agora eu vou passar pro Pedro. Até porque ele deu a caída e aí perdeu uma parte da conversa. Mas a gente falou sobre algumas outras coisas. A gente falou sobre, por exemplo, o fato de que as empresas escolhem o que elas estão fazendo. É, elas escolhem mais audiência e menos informação. O Anderson, por exemplo, tocou no ponto de veículos novos que estão surgindo, que é isso que eu estou levantando a bola de novo. Eu vou passar para você, meu filho.
2: Então, beleza. É, então, uma vez é, eu estava na USP e o Trajano foi dar uma palestra lá. O Trajano, anos, anos O Trajano literalmente fundou A ESPN hoje E foi no momento em que a (risos) Exatamente E e foi no momento em que a ESPN Decidiu colocar Três bate-bolas na grade Um meio-dia, um três da tarde E um seis da tarde Alguma coisa assim E aí ele tava puto Puto, puto, puto Ele já não tava mais lá e tal E aí, ou ele ainda estava, se não me engano, e aí ele estava porra, cara, os caras estão malucos. Três programas literalmente iguais, só com personagens diferentes, o apresentador muda, o comentarista muda, mas são três programas iguais, falando o dia inteiro sobre as mesmas coisas, e essas mesmas coisas, em 90% das vezes, nem são notícias. Os, Os caras passam duas horas por dia no programa discutindo em cima de nada. Então, assim, a gente tem Uma audiência muito boa Desses programas, não é um número ruim O Thiago falou do, do programa da Fox Que é horroroso, horroroso E é o programa de maior audiência da TV Fechada é, Tem grana circulando é, Tem muita grana circulando Nesses veículos de imprensa Mas o, o maior problema está na credibilidade Dos profissionais que lá estão Então O, o jornalismo brasileiro, num geral Mas... <risos> também, justamente porra, nada numa superfície assim que que não consegue sair da da mesmice, enquanto estão acontecendo coisas muito relevantes só que aí, para mim um dos maiores problemas é que, por exemplo se eu jornalista renomado e tal, que tô lá todo de ESPN falando se o Gabigol é o maior, maior ídolo do Flamengo, se o Paquetá fracassou na Europa ou não enfim, esses assuntos meio bosta, se eu pego e, e proponho uma puta matéria para falar que o Corinthians está devendo um bilhão de reais, a torcida do Corinthians cai matando em cima de mim no Twitter, no Instagram e em qualquer outra rede social. Então, tem outro lado também que o torcedor brasileiro não está pronto para o jornalismo esportivo de verdade. Não está pronto. A gente tem o caso, o caso mais recente, que é o do Cruzeiro, óbvio, mas assim. Vira e mexe, se você buscar há três, quatro anos atrás, você via algum, algum pingado de debate sobre a situação do Cruzeiro, e aí o cara que falava olha, o Cruzeiro tá se enfiando no buraco, que não vai conseguir sair depois. E aí ficava, porra, é torcedor do Galo, é a mídia do Eixo, os caras o... só querem ver o mal do clube. O Mauro César
0: com isso, porra, foi um negócio não, absurdo. Esse
2: sofreu.
3: E, gente, o... gente Gente, o Rodrigo Capello,
0: qualquer coisa, coisa, que,
3: qualquer coisa que, que ele posta, você vai no Twitter dele e vê os comentários. Pô, o, o cara, o cara é, torce pro Corinthians, pro Flamengo, ele torce pro, Ele tem 200 mil time, <risos> times, né?
1: Porque é, toda, hora tá, é, toda hora ele Toda
3: hora ele vai num time diferente.
1: Eu, então, acho, é, eu, eu s- acho que eu tenho. Palavras. Eu acho que de vocês três. Eu, eu tô entendendo o que vocês estão dizendo. Mas, então, é uma opinião um pouco contrária. De verdade, e talvez seja um pouco conservador com relação ao jornalismo nesse sentido. Botou 17. É opinião contrária, porque eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas vejam só. Eu acho que o jornalismo ele tem que, que segurar o rojão. Ele tem que segurar, segurar a bronca. Sabe? Tipo... Isso é parte da profissão. Sim, claro. É, exato. Claro. É parte da profissão. Claro, óbvio. óbvio. E aí eu é, acho óbvio, que vai... Óbvio. Claro, eu vou até retificar o que eu falei, não é nem que a gente está discordando, acho que vocês apenas estavam constatando um fato, é, mas assim, eu acho que o jornalismo ele tem que segurar a região, porque ele está ali para isso, e volta ao que eu falei no, no começo, assim, é, você sai do seu lance de subcelebridade, de celebridade, de o que for, você é o cara que está só informando a notícia se o torcedor quer entender isso ou não, pô, problema do torcedor. O torcedor vai ter que lidar com isso com o time dele, é isso sabe? Aí. É... E aí assim, é tudo bem que a gente isso vai remeter a muita coisa, a cultura do, do torcedor brasileiro, a política, a economia, a educação, muita coisa. Mas assim, o jornalismo como, como profissão é... ele tem que segurar o rojão, sabe? E aí vai entrar gastando tipo a Tem programas de TV que tem patrocinadores, e aí se o time do Corinthians, se a torcida do Corinthians ficar matando, vai perder patrocinadores, que é o mesmo patrocinador do Corinthians, e tal, 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 eu entendo. E aí é por isso que eu vejo a necessidade de, tipo, se ter programas, como um bate-bola, um um terceiro tempo, feito aquele terceiro tempo ridículo da Band que tinha. (risos) Ah, Milton Neves. Exato. Eu vejo a necessidade de ter esses, esses, esses programas Mas não precisa ter três programas do mesmo programa na na agenda da da TV. Você faz ali o o programa besterol para quem quer ver para agradar o patrocínio, faz um programa jornalístico de jornalismo sério. É isso aqui. Hoje o jogador tal foi expulso porque fez essa infração aqui. O time tal está devendo tanto à União, que está não sei o quê. E e isso é um jornalismo sério. Você tem... o jornalista ali, o repórter de campo, que ele vai passar a notícia ali na frente do estádio e etc, etc, etc. Então, tipo isso para mim é o que deveria estar acontecendo. E as redes sociais, se o jornalista quiser, se o repórter quiser ser uma extensão disso da informação, ela, ela passa a ser uma extensão da informação. Ela não pode ser a primeira via, mas sabe nesse sentido, ela vai ter que ser a extensão da informação. E aí a torcida, cabe a torcida se educar nesse sentido. O jornalismo tá lá fazendo o dele, da mesma forma que o carteiro está fazendo o dele, entregando a carta lá, entendeu? Ah, Mas se a minha carta do carteiro veio com uma avaria ou não sei o quê, o carteiro está correndo e está andando, enfim, um, o lance é que o jornalismo ele vai ter que ser tratado dessa forma, porque é isso que acontece. É isso que acontece com, com relação até à política. Hoje, inclusive, esse programa que tá, tá sendo menos de política, né? mas e podia
0: ser muito mais, porque a gente é, não sei por
1: que a gente não está falando isso, mas não eu vou só dar aquele negócio assim porque existe também comentaristas é, na política que é, jornalistas na política que se tornaram famosos, eles se tornaram celebridades. Ah, eu uma, não acredito. Eu vou dar um exemplo ah. de pessoas que nem são jornalistas, mas estão no meio do jornalismo como aquela, aquele, aquela Gabriela Prioli. Ela saiu da <risos> do programa dela, e hoje ela é basicamente uma influência de política, isso não existe isso é absurdo e eu vou falar... olha deles. esse mimo
3: que eu recebi aqui, gente o país dos petralhas, olha e só esse de mimo e tipo,
1: oh. não, não só, só tem... Uma... amigo, vou...
2: jornalista se diz jornalista e fez propaganda acabou, acabou para mim, exato. exato. se diz jornalista e fez propaganda, acabou isso. então veja
1: a gente tem que fazer essa separação. Eu vou continuar em política ainda, porque existe, inclusive, vários vieses nesse desse cenário. Essa, essa que eu acabei de citar recentemente, ela ainda está ali no, no centro. Mas você tem um Caio Coppola, que eu nem sei o nome, eu prefiro falar o nome original dele. Como é o nome original dele? Acho que é Caio Miranda. Pronto, isso aí. Porque Caio vou, Coppola não me
0: artista.
3: Até, até porque a gente sabe que ele não copola ninguém, né? <risos> Puta, pra tu copolar com esse rapaz aí, puta que pariu, né?
1: Ah,
3: então... copolar com o rapaz lá com a tatuagem do Jair Ventura, que
2: O Copola cantando uma versão acústica de qualquer música horrorosa aí. Pois é, pois é. Então veja o ah, que ah,
1: problemático não, não. é quando, quando o meio jornalístico jornalista, jornalista, jornalista saem desse parâmetro da informação e passa com um parâmetro do celebridade, de estar de tá ali postando o dia a dia no Instagram, lendo com a Anitta, sei lá, sabe? Rola tá, uma separação aí, pô, pelo amor de Deus. E o torcedor que se vira, bicho, torcedor que, 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 que aprenda com isso, né, Tiago?
3: É, assim, eu, eu, o, o que eu vou falar agora, assim, porque é um tema tão amplo, cara, que daria um debate de, de horas e horas e horas. Só que assim, tem uma coisa que eu preciso, eu preciso falar nesse programa, que eu acho que é uma questão muito, muito importante que me pegou assim de jeito. Não, óbvio, quem não me pegaria de jeito é o cara Coppola. O tema me pega de jeito. O Coppola não, não pegaria ninguém de jeito. A questão é o seguinte, cara, é, quando aconteceu aquela invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, no início de janeiro, eu, eu acompanho esportes americanos, então eu sou uma pessoa muito snob, eu sou meio nojentinho. Eu gosto de acompanhar os os, os jornais americanos, tipo a ESPN americana, que fala sobre basquete, filme americano e tal. No dia seguinte à invasão ao Capitólio, os programas da ESPN, que eram programas de esporte, falaram durante 24 horas sobre a invasão do Capitólio. Eles pegavam o depoimento de ex-jogadores, iam conversar com atletas, buscavam... É, 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 o que os atletas diziam, não ficavam só tipo, ah, gente, aqui o, o LeBron James colocou no Instagram dele que está muito chateadinho, gente, vamos aqui. Não, não, eles foram atrás. O, o programa de esporte, que falam, parecemos com aqui daqui, sei lá, qual vai ser o próximo quarterback do Dallas Cowboys é nesse pique. E eu sinto, cara, e o Pedro é, é o profissional de jornalismo aqui dessa bancada e ele pode falar, talvez, sobre isso melhor do que eu que muitas pessoas que ingressam no meio do jornalismo esportivo, e aqui eu não estou falando de aventureiros como Ed World, como Carlos Alberto, que não são jornalistas, são aventureiros, estou me referindo a profissionais da área mesmo, o que eu sinto que eles viram jornalistas esportivos. Ponto. Eles só falam de 4-4-2, 5-4-1, contratação de jogador, se técnico tem que ir embora, se técnico passou daquilo ali, amigo. Os caras não fazem porra nenhuma de jornalismo. Nada. Aqui no Brasil a gente está no meio de uma pandemia que mata 4 mil pessoas por dia e você não vê uma porra de um programa esportivo alguém indo buscar ô, porra, ô Fred, o que que você acha de 4 mil pessoas mortas? Ô, presidente do, sei lá, do Vasco, o que que você acha? O que que o clube fez para poder ajudar essas pessoas? 4 mil pessoas mortas. A gente está falando de uma invasão do Capitólio por um merda de gato pingado que que estavam com armas e paus e pedras que seriam facilmente abatidos por qualquer, até pela PM do Rio podia bater com aqueles caras lá. E foi um dia só falando aquilo ali. É, que eu achei, só uma correção, Thiago. Hum.
1: Só uma correção. A PM do Rio não abateria, não, porque a maioria era tudo branco. Mas ah, pode com certeza.
3: Aí. Eu só falei sobre o poder de fogo, né? Se a PM do Rio poderia matar, imagina a, a SWAT americana lá com o Denzel Washington naquele filme maravilhoso. Aquela careca dele brilhosa, espetáculo.
0: Então mas é o seguinte, você... cara. É, é,
3: que... não, fa... é, não falam nada perdão, desculpa mas...
0: pode falar 03, né? é, segundo ele se os caras tivessem se organizado direito, eles teriam, teriam conseguido eu, eu ah, lamento, é lamentou
3: né? poderiam, poderiam sim é. Tenta lá, vai ele lá então Pô, tô doido para ele poder ir lá tentar organizar isso Porra, tô louco Porra. mas assim, só para finalizar da minha parte então é isso, cara você abre um programa de, da ESPN ah, o cara fala sobre futebol, beleza, cara, mas tem 4 mil mortes, você tá nesse país, cara. Você não vai falar nada, você vai procurar nada sobre ninguém? Você vai ficar falando sobre 5-4-1, 4-4-2 e contratação de jogador? A gente tem que cobrar, cara, o cara é jornalista, o cara, a função do cara é informar. Se a informação tá fora do, do esporte, ou você pode juntar o esporte com a informação, que ser a informação que eu trouxe dos times brasileiros que vão jogar fora da Colômbia, eu peguei mídia independente. Eu liguei na ESPN hoje, fiquei duas horas vendo o ESPN por causa desse programa que a gente ia gravar hoje. Ninguém falou porra nenhuma sobre o que eu falei agora. Ficaram falando sobre o 4-4-2, oh, o Diego Alves, o melhor goleiro do futebol brasileiro. Vamos agora discutir. Temos aqui Diego Alves, temos aqui o Everton, temos aqui Muriel. Não, Muriel não. Muriel não está na discussão. Enfim. Mas, enfim, Entendeu? É, assuntos totalmente idiotas, e, enfim, eu só queria dizer isso. Jornalista é jornalista, não é jornalista esportivo. O jornalista tem é função de
1: informar.
0: Porra, gabarito do Thiago. Antes de passar para o
1: Pedro, fala. É não, hora. só para só embasar e passar para o Pedro mesmo, porque o Pedro estava bem no início, mas o linha de fundo e o desejo de que se criar o linha de fundo e escrever em blogs, ele nasce disso. Nasce dessa sensação. É, de não ter e de não encontrar informações sobre o seu clube na televisão, nos meios tradicionais. E, e, e isso também como uma linguagem, porque a gente não tinha uma linguagem de torcedor para torcedor. A gente tinha uma linguagem muito quadrada, uma linguagem muito... Ah, será que se eu não falar isso aqui, o patrocinador vai achar ruim? Então, o fundo nasce disso. essa mídia independente do de fundo. Isso é que a gente está fazendo hoje, podcast nasce dessa sensação, esse desejo. Porque o que o Tiago falou é o que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo a informação, a gente está envolvendo política, a gente está envolvendo sociedade a gente está envolvendo o esporte. né é, e Pedro, como estava no início, comigo no Linha de Fundo, Pedro sabe disso. Pois é. Solta aí.
2: <risos> Não, mas é isso. O, o Tiago tocou no ponto para mim que é o que mais me assusta de verdade, desde o do início real da pandemia aqui, lá para o março, abril do ano passado, é... e que aí cobertura de grandes jogos, grandes eventos, negociação do que o clube vai fazer ou não vai fazer, essas coisas para a gente é tão nítido que parece que não tem mais sentido de ficar falando. É... Então, assim hoje o, o meu papel como jornalista... Seja ele esportivo, político, econômico, de fofoca Assim, meu papel como jornalista hoje Tem que estar direcionado à sobrevivência de milhares de pessoas Que estão expostas a essa doença maldita é, Ao desemprego, à fome, ao número de mortos Enfim, tudo que assola esse país tão mal gerido quanto o Brasil E você vê os caras, como o Tiago bem disse Duas horas discutindo quem é o melhor goleiro do Brasil, se o Everton é titular da seleção na Copa do Mundo, sem o menor incômodo, sem a menor preocupação com o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, essa é a primeira vez em muito tempo que eu, como profissional de comunicação, é, eu me vejo na obrigação de repensar o meu papel. Eu, Pedro, me vejo na obrigação, assim, de repensar o meu papel, porque hoje... Se manter em silêncio diante de tudo, de tudo que está acontecendo, é, você se coloca numa posição de se aliar a toda a sujeira que está acontecendo no nosso país. É, só para trazer uma coisa, eu queria ter trazido isso no destaque, mas a gente. O esquiva Falcão, cara, está trampando de motoboy. De motoboy, vem levando pizza numa mochila dentro em cima de uma moto. E assim. É o esquiva falcão, cara. Você tá falando de um medalhista olímpico. Não é qualquer pessoa. E, assim, em qualquer país do mundo, é, um medalhista olímpico aqui é tratado... Aliás, um medalhista olímpico em qualquer lugar do mundo é colocado num pedestal, é colocado num ápice. Esse cara tem medalha de olimpíada aqui e eu tenho certeza que ele deve entregar a pizza para várias pessoas que nem sabem quem ele é. Não Aí,
3: Pedro, sabe. Aí, Pedro, rapidinho. Aí vai ter a Olimpíada agora em Tóquio no meio desse ano... Aí o cara vai dizer assim, ai, nossa, como o Brasil vai mal nas Olimpíadas? Ai, gente, estamos atrás, atrás de
2: Cuba. Ai, como? Ai, sei o quê? Ai, por isso. Exatamente. Um assim, humorista. E por, né? e, por, e por onde? Eu e a maioria das pessoas ficaram sabendo disso. Cara, num tweet despretensioso do próprio Esquiva Falcão. E eu não vi ninguém dessa. Isso era para estar passando no Jornal Nacional para a gente discutir cultura e esporte no nosso país e aonde é a gente está parando. e é Assim, para gabaritar no Jornal Nacional. É, é, e é isso que o Tiago falou. Quando quando chegar no que vem, a gente vai ter a primeira Olimpíada que mudou de data sem ser por conta de uma guerra. É a primeira Olimpíada da história, que não vai acontecer quando deveria acontecer de verdade. É, e aí, muita gente, inclusive, Tiago, quando o, o Esquiva Falcão ganhar uma medalha, vai lá bater palma. Vai lá exaltar.
3: Não, aí, desculpa, Pedro. Aí vai, aí vai ter aquele enredo que eu acho... Ai, você vê, vê como a pessoa trabalhou. Ai, Era que a onde é eu sofrida. ia chegar. Ele merece, Brasil. Ai, <risos> Era não, pra onde pra eu ia chegar. Isso me lembra muito, foi o discurso do Edmundo quando aconteceu a tragédia do Nino Urubu. Ai, porque eu pegava cinco conduções, ficava embaixo da arquibancada de São Genuário porra cara, é a cara tua, do... infância foi uma... tua infância foi uma merda, é... desculpa, você tinha que ter cobrado dos pais pra uma coisa melhor é... desculpa seu se que ter que dar essa informação para você você não devia ter passado por isso, você era uma criança porra
1: é a cara do, é a cara do Brasil vamos dizer, né, essa... essa luta do esquema Falcão, a cara do Brasil não sei o que e tal e pô, é uma merda, okay. velho
2: é o que Não, o... Aí a gente vai ter lá Um lutador dentro e fora dos rings uma, uma chamada espetacular Uau, um é Olha,
1: A manchete <risos> já tá pronta
2: Pois é A
1: manchete o já, é já tá o... pronta
0: É o que o, o Luiz Antônio cima Sempre fala A
1: galera gosta de romantizar o precário Sim Putz, país que um país que aluno precisa subir no pé de manga para poder assistir aula e romantizar isso pelo amor de Deus é,
3: foi foi no fantástico foi no fantástico isso foi antes de começar o BBB eu Pô, vi notícias e condições. todo mundo e todo mundo viu é só querer só queria porra nenhuma meu filho tinha que dar condição para o estudar na sala de porra para ter uma porra de um, de um material para eu poder estudar em casa sem porra, ter que Eu, não sei, su- um eu mês, não sei nem porra.
1: subir no pé de manga, bicho, pelo amor de
2: Deus. Um <risos> e e sabe, sabe o que me fode? Porque assim, a gente está falando da maior emissora do país. A gente está falando em tese, e eu acredito que na prática também dos únicos jornalistas do país que tem tempo, condição e estrutura para entregar as melhores matérias possíveis. Principalmente num programa que é semanal. Tu tem uma semana e a gente sabe que, na prática, essas matérias são construídas com muito mais tempo. Então, assim, você tem todas as condições do mundo para entregar um puta trabalho. E, no fim das contas, a emissora ou o jornalista em si que está produzindo aquilo, escolhe romantizar. Escolhe por um caminho completamente absurdo. E outra
1: coisa, outra coisa, para ficar bem claro: uma emissora que consegue mudar e moldar a visão do mercado, e não o universo. Eu tenho certeza que é uma emissora que consegue dizer para o um patrocínio, dizer assim, oh, não, não quero isso aqui não. O patrocínio vai dizer, eita, regulou, tudo bem, a gente tem essa outra proposta aqui, faça como você quiser. Tenho certeza que ela consegue fazer isso. Cara, por que faz isso? Por que
0: mesmo você que tem mais recurso é que faz isso? Porque escolhe. Como eu falei, as emissoras escolhem e a Globo, filho. Tem lado e não é o nosso. Vamos para o terceiro bloco, vamos lá.
3: É,
1: como
0: Terceiro bloco, bloco final, bloco final, bloco final, vou chamar o Thiago rapidinho para ele comentar a eliminação de Rodolfo. Né? Ah, cara, é, é, o, é, o, é o que o Brasil queria, né, cara?
3: É, e o, o Mormon que venceu o agronegócio. Agora temos aí um paredão meio sem graça aí, né? Mas Arthur, nas últimas semanas, apareceu como um personagem maravilhoso. Quem tá acompanhando o podcast aí, vejam no YouTube. Samambaia faz isso, que é o vídeo de Arthur pedindo cigarros e, e se insinuando de forma lasciva para os outros participantes do programa. Uma coisa sensual, uma coisa ardente. Então, aí, ó, nesse, nesse paredão, uma história de Taizinha sair, né? Taizinha, que é uma fotossíntese. Ontem ele me deu um momento de tensão porque Tia Luar já falou: em 30 segundos, fala porque você tem que ficar. Meu irmão, fudeu. 30 gente. segundos foi o tempo dela de abrir a boca e falar: pô, tipo assim, gente, quero ficar, tipo assim. Então, tipo assim, ela tem que sair, ela vai sair e continuamos aí o nosso programa aí com. E, infelizmente, semana após semana, a Juliette se destaca como a principal favorita ao título, infelizmente. O Brasil esqueceu como voto em 2018 e para poder se recuperar disso, somente com Lula lá brilhou uma estrela em 2022.
0: Lá vem, o homem vem. É, mas agora vamos para os recados finais. Vou começar com o Pedro, seu recado final, meu querido, para a gente fechar o podcast.
2: Ah, Eu queria deixar aqui é, os meus parabéns à instituição gigantesca chamada Santos Futebol Clube, O podcast vai ao ar quarta-feira. Quarta-feira é aniversário de 109 anos do clube com mais gols na história do futebol. Dizer que, assim, apesar de me roubar várias brisas e proporcionar vários domingos tristes, como diz o Mano Brau, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Então, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Muito obrigado
0: ó oh, que bonito assim. que nunca me tratou assim Puxa, ah. isso porque nós tinha... <risos> estava falando que não tem futebol na vida dele tava fazendo bem para a cabeça dele Mas... é, vou passar agora para o Anderson para ele dar o um recado
1: final dele ah, é, voltei a mim aqui bom, bom momento a vocês agradeço mais uma vez pela pela presença e pela confiança obrigado por ouvirem até aqui e... Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus. É, assim, sigam as plataformas aí, Félix vai falar depois. Mas eu queria te dar um recado. Se você, por um acaso, é, for ator ou atriz, não vá para a Record. Fique vivo.
0: Ai, caralho. É isso aí. Então, cara, eu vou chamar agora o Thiago para ele dar o um recado no final dele.
3: Ah, cara, eu vou me despedir de vocês nesse, mais, nesse maravilhoso podcast aqui com um tweet de Tudo Gadelha. Né? Eu acho que, tudo que dele é... Ele é o analista político/analista barra analista de BBB que <risos> realmente destrói a vida do brasileiro. Né? Então, tudo dele é... tatu é... Tu... tatuou inventa tatuar essa porra no braço que fala uma merda delas Tweetou no, é... no dia 12 a seguinte pérola política: alô analista, alô, alô galera da Globo News, alô Manhattan Connection O bagulho é o seguinte, gente. Abre aspas, né? Gente, o Arthur é rude e ignorante. A Thaís é só irritante. Pior é o Bolsonaro, que é as duas coisas. Olha como o rapaz é ousado, né, cara? Porra, análise complexa pra caralho. Análise complexa,
2: porra, ano é... de faculdade. Então, depois dessa. De a vez... esquerda vai ser a maior oposição que o mundo já viu em 2022. Porra. É o dessa gente aí. Agora, então,
1: vejam foi... só. Vejam só. A da... o, cara, o cara é namorado de uma das maiores âncoras que esse país já teve. Eu tenho... Eu, olha, eu acho impossível. Às vezes, eu, Anderson, faço uma tuitada ruim e a minha senhora lá me cobra aqui, me põe de castigo. Como é que Fátima Bernardes não dá uma... Olha, eu não... não Tchau.
3: Pô, cara, deve ser foda seu Bonner, né, cara? Porra. É assim, porra, na moral. <risos> deve ser foda. <risos> pô foda, foda, pô, foda. É foda seu Bonner, cara. Porra, assim toda vez savar o Twitter se Porra, cara, já foi melhor em Fátima. Enfim.
1: De fica graça. A... Essa foi de porra,
3: graça. Fica, fica, fica aí a reflexão do nosso amigo Túlio Gadelha, que vai acabar com Bolsonaro através de tweets sobre o BBB. Quem puder, fique em casa, pelo amor de Deus. Está acabando, gente, está acabando. Já está aqui, aqui em Niterói, minha cidade, que é a cidade do Gabriel também. A vacinação está avançando. As outras cidades do Brasil também. Então, quem puder, fique em casa. Depois que você tomar a vacina, continue tomando as medidas de segurança, continue usando a máscara, continue usando o álcool gel. Enfim, não fique indo para a balada. Se, se, se proteja. E até a próxima semana, se Deus quiser. E quem quiser um curso de catequese aí do Edir Macedo comigo, explicando aí a Bíblia do Edir Macedo, entrar em contato inbox aí com dinossauros, meteoros, e, enfim, tudo menos Jesus na causa.
0: Que beleza. Agora, só o seguinte, pode não é ser o Bonner, pode é ser brasileiro e ter que ver o Bonner todo dia na TV. É, é isso e, porra, essas análises do Turo Gadelho, Gadelho quase tão complexas quanto o Se Eu Fosse Você, o filme mais complexo de todos os tempos. É. Ah, no mais... Siga o Lia de Fundo nas redes sociais, no Twitter no arroba no site, no Instagram no arroba Líder de Fundo. Acesse www.liderdefundo.com para acessar os nossos textos. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente, agradeço a vocês que participaram, meus queridos quase bancada, bancada quase fixa. Aquele abraço, valeu, galera. Tchau.